0: Olá, amigos. Estamos de volta para mais uma apresentação, para mais uma palestra. E eu já lhes disse que estas minhas palestras, neste concílio, estão todas sob um tema geral, que é a autoridade da palavra. E esta palestra de número 13 eu intitulei Nem Mais nem menos, nem mais, nem menos. Nós vivemos numa época pós-cristã. Embora o cristianismo ainda seja a maior religião do mundo, pelo menos no papel, com 31,11% da população mundial, a verdade é que a grande maioria desses não é praticante. E o número dos que se autodeclaram cristãos diminui a cada dia. Nos Estados Unidos, 73,7% se declaravam cristãos em 2016, poucos anos atrás. Em 2019, esse índice havia caído para 65% dos adultos. A igreja luterana, talvez melhor represente os primórdios do protestantismo nos Estados Unidos, nos últimos anos, perdeu 30% de seus membros. 30%. 12,5% das igrejas luteranas norte-americanas foram fechadas nos últimos anos. Outra igreja tradicional, presbiteriana, entre 2000 e 2015, perdeu 40% de seus membros. 15,4% das igrejas fechadas. Os Batistas do Sul, uma denominação conservadora, entre 2006 e 2020, perdeu 2,3 milhões de membros. Na Europa que é o berço do protestantismo, do cristianismo ocidental como um todo. Um estudo conduzido pela Universidade de uma universidade de Londres concluiu que o cristianismo e agora entre aspas, como norma, se foi. Passou. É a época pós-cristã em que vivemos. Doze de 29 países pesquisados, países europeus, a maioria dos adultos já não se considera mais cristã. Na Holanda, outro importante país de tradição protestante, 49% se declaram cristãos. 63%, porém, acham que a religião faz mais mal que bem, 63%. Na Inglaterra, 33% dos idosos com mais de 75 anos ainda se identificam como cristãos. Entre os jovens, de 18 a 24, 1%. Se identifica como cristão. No hemisfério sul, as coisas ainda são diferentes, Existe crescimento biológico, existem conversões. E as igrejas crescem. Algumas. Mas a verdade é que a fé está sofrendo ataques de todos os lados. Está se tornando, inclusive, moda desdenhar dos valores cristãos, ridicularizá-los e até criminalizá-los. A mídia não só a mídia de entretenimento, mas a mídia jornalística brasileira. Quem tem uma fé mais tradicional é taxado como fundamentalista, como retrógrado, como ultrapassado. Há uma agenda política por detrás. Há uma agenda humanista por detrás. Ridicularizam quem tenta se manter fiel aos princípios bíblicos e promovem aqueles que querem ir além, quebrar paradigmas bíblicos. Mais e mais pessoas aderem às causas sociais de cunho nitidamente humanista. Muitos nem sabem direito por quê, mas parece moda. Pessoas de dentro da igreja, estão se curvando a este que já está se tornando um movimento. Não começou como um movimento, começou como uma ideia que foi pouco a pouco se estabelecendo. Mas hoje em dia existem agendas específicas de grupos específicos. nas universidades, a mídia, partidos políticos, e pessoas de dentro da igreja têm se dobrado a estas agendas. Na raiz de tudo, algo muito simples e lamentável. O abandono da autoridade bíblica. Abra sua Bíblia comigo, por bondade, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo diz assim, a metade do versículo para frente, não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ir além. Não ir além do que está escrito. E na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13, notem o que Paulo diz, segundo Coríntios 1, 13, Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos além das que ledes, e bem compreendeis, e espero que o compreendeis de todo. Primeiro texto. Não ir além do que está escrito. O segundo texto, não ficar a quem? Não ficar a quem? Do que está escrito? Não ir além, não ficar a quem? Nem mais, nem menos é ficar com aquilo que está escrito. Por que o equilíbrio é tão difícil? Por que é tão difícil? A Igreja Medieval acrescentou suas próprias tradições, tradições humanas, tradições eclesiásticas, tradições dos concílios, as escrituras, Bíblia mais tradição. Lutero rompeu com isto. Sola escritura, pela escritura somente. Lutero não começou com a bandeira da sola escritura, ele começou os seus a sua luta, enfatizando questões de salvação, sola fide, sola gratia, somente pela fé, somente pela graça. As 95 teses que ele fixou na porta da igreja, do castelo em, em Wittenberg, tinham que ver com salvação, como o ser humano é salvo diante de Deus. Esta era a sua maior... Isso é o seu maior problema com os ensinos e a prática católica. Mas Lutero logo percebeu que ele só, pode, só podia manter o princípio, ou os princípios da sola fide e da sola grácia, se ele tivesse uma pressuposição formal com relação às Escrituras. E foi aí que ele passou a defender também o sola escritura? dois anos depois de haver fixado suas 95 teses. Em seus debates públicos com o representante do Vaticano, Johann Eck, Lutero foi que Lutero lançou o princípio sola escritura. Eck perguntou a Lutero: como ele podia compreender a Bíblia sem os papas, sem os concílios, sem as universidades? Lutero respondeu, um simples leigo armado com a escritura é maior que o mais poderoso papa ou concílio sem ela. Um simples leigo armado com a escritura é maior que o mais poderoso papa ou concílio sem ela. E nos anos seguintes, Lutero começou a desenvolver este conceito cada vez mais, a refiná-lo como uma resposta a seus críticos. Autoridade das Escrituras. E esta foi, segundo muitos, a maior contribuição de Lutero. A maior contribuição. Em assuntos de fé e prática, a autoridade deve repousar sobre a Bíblia. E a Bíblia somente, não sobre a tradição, não sobre os ensinos da igreja, não sobre os ensinos humanos. Apenas sobre a Bíblia, que também se interpreta a si mesma. Este é o, o, a implicação do princípio de Lutero. Eu não preciso dos concílios, eu não preciso dos papas, eu não preciso da igreja, eu não preciso dos teólogos. Qualquer pessoa, sob a iluminação do Espírito, pode conhecer o caminho para o céu ao estudar a Bíblia. E quantos exemplos de pessoas que assim o fazem. Mas em consonância com esse princípio, Lutero fez algo mais, extraordinário, lembrem-se, maior contribuição de Lutero. Ele devolveu a Bíblia ao povo. Ele devolveu a Bíblia ao povo. Na época de Lutero, havia uma única Bíblia disponível, a Vulgata Latina de Jerônimo, de mais de mil anos atrás. A Vulgata Latina. Uma língua que o povo simples já não compreendia mais. O povo simples já não falava mais o latim. E a própria tradição católica, por ensino e prática, havia bloqueado o acesso do povo comum à Bíblia. Nas grandes catedrais, exemplares litúrgicos das escrituras, que eram utilizados nos, nos cultos, nas missas, estavam acorrentados ao púlpito. Nos mosteiros havia muitos manuscritos, mas o povo comum não tinha acesso aos mosteiros e não sabia ler também. Reis e as classes aristocráticas possuíam cópias das escrituras, mas não o povo comum. E segundo o ensino da igreja, nem deveria. É a igreja quem media o ensino, a compreensão da Bíblia. Primeira Bíblia impressa, o primeiro volume representativo impresso por Gutenberg, assim que ele inventou a imprensa com tipos móveis, 1456, foi a Vulgata Latina. A Vulgata Latina, em dois volumes. Sabem o preço da primeira Bíblia impressa? Custava o equivalente a uma casa de porte médio hoje. Quem podia adquirir? Então, em 1522, Lutero traduziu o Novo Testamento para a língua do povo, para o alemão. O Antigo Testamento viria alguns anos mais tarde, 1534. Diretamente das línguas originais, não de uma outra tradução como o latim ou a Vulgata Latina. Para muitos da época, isto era uma heresia. O latim era a versão, a língua eclesiástica, a língua da igreja. Lutero estudar hebraico e grego na escola de Magdeburg. Conta-se que ele ia às vilas, às cidades, aos mercados, às ruas, para ouvir o povo comum falar, para que a sua tradução fosse naquela língua, para que o povo comum pudesse compreender o mais próximo possível da língua do povo, da linguagem do povo. E assim a reforma protestante foi o início de um retorno à fé apostólica, abandonada desde os primeiros séculos da história da igreja. Eu já falei do impacto do segundo século. E mais tarde vieram todas as tradições e filosofias humanas, um sincretismo com religiões pagãs, com práticas pagãs, Olhem o que o cristianismo se tornou. Algumas, Alguns segmentos do cristianismo. Mas o tempo passou. O tempo passou. E aqui estamos nós, 500 anos depois de Lutero. Aqui estamos nós entre dois extremos. De um lado, aqueles que vão além. Aqueles que vão além do que está escrito como uma forma de salvaguardar os princípios. Não se satisfazem com o assim diz o Senhor. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé, mas eles querem obras e adicionam obras. Vão além. São críticos severos, tornam pontos secundários em questões de vida ou morte, questões doutrinárias são mais rígidos que o próprio Deus. Interpretam o texto de modo literalista. Há uma diferença entre uma interpretação literal e uma interpretação literalista. Eles têm uma definição muito estreita de inspiração. É como se Deus tivesse ditado para os profetas. Nós temos inúmeras evidências bíblicas de que Conteúdo da revelação, a verdade inspirada por Deus, é comunicado na linguagem humana, para que os homens possam compreender, homens falíveis, limitados, possam compreender. O Senhor White é clara. Mensagens escolhidas, volume 1, toda a primeira parte. Mas esse grupo defende uma espécie de inspiração verbal. Quando a inspiração atua na mente, Deus inspira ideias. Este grupo também sofre de uma espécie de uma paranoia profética. Vem significado profético em qualquer coisa que acontece. É claro que o crente deve estar atento aos sinais dos tempos. E eles têm se avolumado em nossos dias. O problema é o que eu vou fazer com eles. E alguns continuam, por exemplo, marcando datas. Recentemente circulou entre nós um vídeo marcando datas. Cálculos esdrúxulos. Tempo, datas, nunca mais seria um sinal para o povo de Deus. São perfeccionistas. Insistem em perfeição moral, vitória absoluta sobre o pecado nesta vida, contrariando os ensinos bíblicos e do espírito profecia. Teologia da última geração. Vivem numa religião de regras. E por conta disso, incertezas. Enfatizam o esforço humano quando a ênfase bíblica está naquilo que Deus faz. A Bíblia jamais minimiza o papel humano, mas a sua ênfase está naquilo que Deus faz. A lista poderia continuar. Vão além. Além dos que, do que está escrito. E eles estão por aí. Eles estão por aí. Dividindo igrejas. Dividindo congregações. São críticos severos. Tão severos mais parecem antropófagos, apesar de se dizerem vegetarianos. Do outro lado, estão os liberais. Influenciados por uma visão humanista da realidade. Liberalismo, Lutero começou a reforma no século XVI, o liberalismo começou no finalzinho do século XVIII. Início do século XIX. E o liberalismo teológico, o liberalismo cristão, defende a bandeira de que nenhuma autoridade externa, não devemos nos submeter a nenhuma autoridade externa, seja a igreja, seja a Bíblia. O centro da religião muda da Bíblia e da igreja, no caso do catolicismo, para o coração humano. O centro da religião é o meu coração humano. Aquele que é conhecido como o pai do liberalismo teológico, Schleiermacher. Definiu religião como sendo um sentimento apenas, um sentimento de absoluta conexão e dependência. E ainda de acordo com Schleiermacher, a variedade de formas que este sentimento assume, porque você pode ter um sentimento, você pode ter outro sentimento, eu posso ter outro sentimento. Claro, não é a Bíblia, não é a autoridade do que está escrito, é o coração humano. Portanto, esse sentimento pode assumir diversas formas, em diferentes pessoas, em diferentes lugares. E é por isso que o mundo tem tantas religiões diferentes, dizia Schleiermacher. Ou seja, tudo é válido, porque religião é apenas um sentimento. É apenas um sentimento, tudo é válido. O humanismo tirou o Deus do centro e colocou o homem no seu lugar. Já na antiga Grécia, quinto século antes de Cristo, Protágoras dizia, o homem é a medida de todas as coisas. O homem é a medida de todas as coisas. E aquilo que era uma espécie de uma ideia, um espírito, tem se tornado um movimento, em décadas recentes. E o humanismo, segundo o próprio manifesto humanista, explicitamente, não crê no sobrenatural. Sobrenatural, dizem eles, é necessário, perdão, o humanismo é necessariamente ateísta. A existência de Deus é vista como sem sentido irrelevante para a vida humana. Não precisamos de Deus para que a vida humana seja completa, para que sejamos felizes. Os humanistas negam a noção de criação e veem o universo como autoexistente. E o homem como parte da natureza e o resultado de um processo natural e contínuo. E se o homem não é criado por Deus. Se o homem é parte deste processo natural e contínuo, então a vida não é sagrada. A vida não é sagrada, e é exatamente isso que eles dizem. A vida não é sagrada ou possui qualquer valor inerente. E por isso, dizem humanistas, a vida deve ser pautada pela própria razão e pela experiência humana não por um sistema de crenças religiosas. E é por isso que os humanistas apoiam o aborto, a eutanásia e até a eugenia, porque a vida não é sagrada. Apoiam a busca da gratificação sexual em qualquer das suas formas, inclusive com crianças, porque a vida não é sagrada. O que importa é a sua experiência, a sua razão. Eu falei no aborto, na eutanásia, na eugenia, que é eugenia. Eugenia é o uso de alguns para melhorar a raça. Você sacrifica alguns para melhorar a raça. Nós sabemos quem fez isso no século XX usando prisioneiros de guerra, em experimentos cruéis, violentos, na busca por respostas ou alternativas para a saúde e a vida humana. Eugenia. Sacrifica-se alguns pelo suposto bem dos outros. Em alguns países um pouco mais decentes que, os no, que o nosso, me perdoem por dizer assim, existem estatísticas, por exemplo, de quantas pessoas têm morrido por causa das vacinas, do Covid. Quantas pessoas têm morrido? Quantas pessoas têm ficado com sequelas? Recentemente, uma autoridade de saúde dos Estados Unidos... Publicou num site oficial do governo. É um pequeno preço a pagar. É um pequeno preço a pagar. Se isso não é eugenia, o que é? O que é? É um pequeno preço a pagar. Para Deus, a vida humana é valiosa. A vida de uma pessoa. É valiosa. O Sr. diz que Jesus teria vindo e dado a sua vida nem que fosse por uma pessoa, nem que fosse por uma alma. Mas para os humanistas, a vida não é sagrada. E está tudo bem sacrificar alguns para supostamente beneficiar outros. É uma ética estranha, é uma ética autônoma, situacional. Não precisa... A ética, os princípios que regem a conduta, não precisam ser justificados teologicamente ou biblicamente. Este é o humanismo. E continua, o homem e ninguém mais é o responsável por suas ações. E como a morte representa o fim, descarta-se qualquer noção de julgamento ou prestação de contas. Faça o que você quiser. Você não vai ter que prestar contas a ninguém. Como viver em sociedade? A sociedade é livre para definir os seus padrões de verdade, justiça e virtude, os quais devem necessariamente permanecer abertos e passíveis de mudança. Hoje pensamos assim, amanhã podemos pensar diferente. Não há problema. Não há padrão melhor ou pior. Apenas aquele que é natural, espontaneamente escolhido por determinado grupo em determinado momento ou lugar. Os humanistas aprovam qualquer tipo de união civil ou modelo familiar, qualquer tipo de família. Está tudo certo. Os humanistas veem os filhos como seres independentes que devem ser educados de acordo com os valores da sociedade. E é por isso que os humanistas insistem Enviar as crianças para a escola muito cedo para serem educados de acordo com os valores do Estado e da sociedade. Liberdades e garantias individuais só existem se estiverem de acordo com a vontade da maioria. E um governo central forte e necessário para fazer valer esta vontade. Os humanistas... Redefinem democracia para justificar regimes totalitários, estatizantes, globalistas. Garantias individuais não existem. Quem não se ajusta é tratado como inimigo público. Na Bíblia, Deus respeita cada pessoa. Cada pessoa. Liberdade é um dom sagrado de Deus. Como os eventos no mundo se sucedem numa sequência ininterrupta de causa e efeito, causa e efeito, tudo é natural, tudo é natural. Esse processo de causa e efeito é tecnicamente chamado nexo causal. É assim que as coisas acontecem, é assim que, que os eventos se sucedem. Portanto, para os humanistas, a ciência é a única que pode dar respostas e apresentar soluções reais aos problemas que ocorrem no mundo. Sou familiar? A descrição poderia continuar, mas já é o suficiente para entendermos o que está acontecendo com o mundo. Deus está sendo destronado. E o homem está sendo entronizado. A realidade tem mudado. Vivemos num mundo pós-cristão. A raiz de tudo, o abandono de Deus. Sua autoridade e seus princípios. Quando começou? Muito simples. Foi assim que Deus disse... Não é bem assim. Podem comer, vocês serão como Deus. Podem comer. Esta é a luta. Esta é a luta. Temos convivido com isto desde então. O antigo paganismo, deuses, o antigo paganismo, na antiguidade, deuses, a imagem e a semelhança humana, Representavam o homem no centro. O homem no centro. Como são os deuses? São como o homem. E por isso tudo se justificava. As práticas mais bizarras e absurdas que podemos imaginar, inclusive práticas imorais sacrifício de crianças. E o secularismo moderno, o homem no centro. O abandono de Deus. Descartam-se os absolutos divinos. A ênfase é na experiência humana como critério para definir o que é certo e o que é errado. Experiência humana. A ênfase está nas causas sociais. Não no real problema que afeta a humanidade. Pela Bíblia, seja qual for o problema do ser humano, por detrás de tudo está algo chamado pecado. Afastamento de Deus. A ênfase atual é no politicamente correto, quando Deus nos chama para sermos incondicionalmente fiéis. Não politicamente corretos. E ultimamente tem surgido um grupo por aí, tem recebido um nome, um carimbo, cristãos progressistas. Cristãos progressistas, são cristãos humanistas, por mais que isto seja uma contradição de termos, como pode ser cristão e humanista? Cristão é aquele que segue a Cristo, humanista é aquele que põe o um homem no centro. É uma contradição de termos, mas aí estão eles. Cristãos humanistas, cristãos progressistas. Enfatizando questões como socialismo, racismo, feminismo, ecologismo, homossexualismo, transgenerismo e outras ideologias modernas. São os ismos. E existem em todo lugar ao nosso redor. Eles querem reduzir o cristianismo a questões sociais. Na verdade, eles querem usar o cristianismo como desculpa para a sua agenda social. Há problemas no mundo? Claro que há problemas sociais, há pobreza, há racismo, há discriminação e abuso da mulher e outros ainda. A pergunta é, porém, por que existem? estes problemas porque há uma classe dominante uma classe opressora ou opressora porque o rico oprime o pobre o branco oprime o negro o homem oprime a mulher é por isso que há problemas no mundo pode até ser que exista isto eu não estou dizendo que não mas isto está longe de explicar tudo e em muitos casos não explica absolutamente nada Há diversos fatores, inclusive o livre-arbítrio humano, as escolhas que as pessoas espontaneamente, voluntariamente fazem que precisam ser levadas em consideração. Queridos, que fique bem claro, a palavra de Deus diz que por detrás de todas as mazelas que afligem a vida e a sociedade humana está algo bem mais profundo, algo bem mais grave, chamado pecado. Pecado. Focar nos ismos, como se eles fossem a solução. É como tentar, para usar uma analogia de um amigo meu, é como tentar curar leucemia com aspirina. Pior ainda, é que por detrás de todos estes ismos está esta visão humanista antropocêntrico, é o homem no centro, não mais Deus. Na realidade, eles ignoram a Deus e seu plano redentor. Não estão nem aí para as profecias, não estão nem aí para o plano divino. Querem soluções aqui, agora, à sua maneira. No humanismo, mudam-se as noções de bem e de mal, de certo e de errado, de justo e injusto. em nome de uma suposta equidade e justiça social, eles mudam o evangelho, relativizam a Bíblia, como se ela devesse ser interpretada à luz da experiência humana. como deveria, Quando deveria ser o contrário. É a vida, é a experiência humana que deve ser interpretada à luz da Bíblia. Já mencionei a liberdade individual, o maior dom que Deus nos deu, o livre arbítrio. Deus nos deu esse dom e ele é o primeiro a respeitá-lo. O livre-arbítrio, mesmo que seja para agirmos de modo contrário à sua vontade. A Bíblia defende igualdade de oportunidades. Os humanistas, igualdade de resultados. Aqui está uma diferença fundamental. E como essas ideologias sociais têm crescido. Por todo lado, somos bombardeados por questões sociais, a mídia jornalística de entretenimento, já mencionei, modelos educacionais, entidades de desenvolvimento, setores econômicos, partidos políticos, tudo, centros universitários. Tudo tomado por ideologias humanistas. E por falar em centros universitários, que são dos principais focos dessas ideologias, é triste perceber que até mesmo instituições de ensino adventistas têm sido afetadas. A visão de mundo de muitos de nossos professores e educadores não é bíblica ou pautada por princípios bíblicos. Onde se formaram? Onde se formaram? De onde vieram? Se perguntarmos para alguns de nossos professores qual é o diferencial da educação adventista, é provável que eles vão dizer: é porque nas, nas nossas escolas os alunos podem guardar o sábado. Que tragédia! As coisas vão muito além disto. Já ouvi professores tentando falar bem do marxismo dentro da faculdade de teologia. Que tragédia! Não basta ser adventista ou dizer que é adventista, tem que se conhecer e compartilhar a visão bíblico-cristã da realidade. Criação, pecado, redenção. Visão bíblico-cristã da realidade é a história do grande conflito entre o bem e o mal que deve nortear nossa visão. É claro que o verdadeiro cristão vai ajudar o pobre, não será racista, vai cuidar do planeta, não vai discriminar ou inferiorizar a mulher. Mas isso jamais vai ocorrer por meio da luta de classes ou a diminuição das liberdades individuais, que é o nosso maior bem. Se a graça não nos fizer, não fizer de nós pessoas e cidadãos melhores, então é porque ainda não a experimentamos completamente. Se a graça não fizer de nós pessoas e cidadãos melhores, então nada o fará. E para aqueles que tentam usar o próprio Jesus como desculpa para defender bandeiras sócio ideológicas eu gostaria de dizer o seguinte, prestem atenção, Jesus acolhia, sim, o oprimido, mas jamais vestiu uma camiseta vermelha esboçando no peito uma foice e um martelo. Ele disse, vinde a mim. Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus acolhia prostituta, mas jamais promoveu o sexo livre, fora do casamento ou fora dos padrões bíblico cristãs. Agora vai e não peques mais. Jesus acolhia o pobre, mas jamais estimulou a luta de classes como solução para a pobreza. Os pobres sempre os tendes convosco. Bem-aventurados os pobres, porque eles herdarão a terra. Jesus acolhia a mulher, mas jamais levantou a bandeira da causa feminista. Tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou. Jesus restaurando a dignidade da mulher. Jesus defendia a liberdade, mas jamais se engajou numa revolta contra o colonialismo romano. Daí a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Meu tempo acabou. Poderia falar mais ainda. Jesus defendia a dignidade humana, mas jamais abriu mão de uma visão teocêntrica. Deus no centro. Deus no centro. Jesus amava o pecador, mas jamais foi conivente com o pecado. Jamais foi conivente com o pecado. Precisamos, queridos, resgatar a centralidade de Deus. E a centralidade da palavra. Já disse e repito, Deus não nos chama para sermos politicamente corretos, mas incondicionalmente fiéis. E sabemos pela profecia que no fim haverá dois grupos apenas. Os que seguem a Deus e o Cordeiro, e os que não o seguem. Qual grupo você pertence? Qual grupo você faz parte? Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Que Deus nos abençoe. Amém.